0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Philippe de Certine, dans quel... Si, si, c'était clair. Dans quel domaine phare de l'agriculture la France est-elle
1: pleinement souveraine C'est ouais.
0: pas facile d'être nuancé, c'était clair.
1: Alors, ce qu'on évoquait tout à l'heure, évidemment, euh, alors sur... Dans les grandes cultures, mais il faut être faire attention puisque vous avez différents types de blé, etc. Mais là, on va dire, c'est là qu'on exportait, on a dit cette oui. année, on exportait. Euh, vous avez un domaine qui, d'ailleurs, entre parenthèses, même on est excédentaire. Alors vous me direz, c'est pas l'alimentation en tant que telle, c'est le vin.
0: Voilà. Et... J'allais dire le Bordelais va parler.
1: bah oui, le Bordelais <rire> parle, mais là, le Bordelais, il dit qu'il souffre parce oui. que en ce moment, euh, on est avec effectivement un excédent de production tellement fort qu'on essaie de transformer ça en alcool. Oui. Hein, donc ça, c'est la première solution. Mais la deuxième chose, et là vraiment, il se passe des choses très dans le Bordelais, oui. vraiment au sens propre, hein. euh, c'est qu'on est obligé d'arracher de la vigne. Oui. Voilà, on est tellement excédentaire qu'on est obligé d'arracher de la vigne. Donc il y a un certain nombre de, de secteurs d'activité sur lesquels on est excédentaire, on exporte. Il y en a d'autres, effectivement, on est excédentaire, mais parfois presque trop.
0: Euh, on parlait de l'usage de l'eau et des arbitrages à mener. Le plan sobriété pour l'eau pourrait-il commencer par les golfs et piscines privées Frédéric Oui, Denred.
2: alors en termes de volume, c'est pas grand-chose. En termes d'image, c'est énorme. En tout cas, on pourrait aller vers. Euh... Je vais faire un cadre plus large. Sans doute que demain, les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les schémas de cohérence territoriaux interdiront les piscines dans les endroits où la disponibilité de l'eau en été interdira de fait le remplissage des piscines. Je vais plus loin. Il y a une annonce faite par le maire de Fayence qui a de fait modifié son PLU pour empêcher toute nouvelle construction dès lors que les quantités d'eau disponible en eau et que le dimensionnement des centrales d'épuration ne soit pas suffisant pour ces perspectives
0: d'aménagement futur. C'est nos vies qui sont... Enfin, nos vies. Tout le monde n'a pas de piscine, mais ce sont... Ce sont... On voit bien qu'il y a des changements de société hein, profonds derrière ce bah, Le changement dites. de société, ce sera que l'eau
2: sera euh, ce sur quoi seront adossés demain les plans locaux d'urbanisme, euh, les schémas de cohérence territoriaux voilà. et les discussions sur euh, l'agriculture. On va redécouvrir ce que les pays du Maghreb
0: connaissent depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire l'eau c'est le pilier de la société. Les sources d'eau minérale sont-elles touchées par le changement climatique Est-ce qu'on verra Badois, Perrier fermer euh, les usines, fermer leurs portes Marion Guillou.
3: En fait, quand on parle de l'eau effectivement aux ressources rares. Le plus important, c'est déjà que les milieux naturels continuent à survivre. Hein. Donc la première chose, la première priorité dans l'affectation de l'eau, quand elle deviendra rare, bah, c'est se faire en sorte que tous les poissons ne grèvent pas, que les, les rivières continuent à exister. Deuxième priorité, c'est l'eau potable, hein, que les gens puissent vivre, se nourrir et boire. Troisième priorité bah, aujourd'hui, c'est l'agriculture, mais avec quelle quantité Et au fond, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir des discussions collectives pour savoir, en fonction de la ressource disponible, différents moments de l'année, qui est prioritaire et comment on gère, comment on partage, finalement.
1: Et on parlait le... Philippe de Sartier. Oui, juste au passage, comme oui. ça, l'industrie de l'eau, qui est associée, oui. donc vous parlez des eaux minérales, euh, qui est quand même une spécificité très française, effectivement, va avoir des grandes questions qui vont se poser devant elle, ça c'est clair, hein, c'est-à-dire que là, on est quand même, nous, Français, avec cette idée de l'eau que l'on vend, et bien entendu, les problème que ça peut poser, notamment au niveau des, des nappes phréatiques.
0: Euh, à quand l'interdiction des arrosages dans la journée et en plein soleil, Nicole Ouvrard
4: Eh bien, euh, c'est chaque année mmh. que l'on a ce type de, de mesures. Mais ce qui serait plus intelligent, c'est qu'on définisse un volume d'eau, c'est d'ailleurs enfin, un quota, et que l'agriculteur décide lui-même d'étaler ce quota comme il l'entend. Il... Mmh. Parce que, le pire, c'est quand un agriculteur commence à arroser euh, des plantes et qu'on lui dise d'arrêter d'un coup. Tout, et donc la plante meurt, oui. et tout ce qu'il a utilisé avant n'a servi à rien. Voyez mmh. Donc il y a vraiment cette question de la gestion. Il y a un gros travail aujourd'hui qui est fait euh, en collaboration euh, avec les, les comités de bassin les agences de l'eau, euh, pour réfléchir justement à toute cette organisation de l'usage de l'eau des usages euh, agricoles et non agricoles. Mais c'est très important d'avoir cette gestion de l'eau locale, euh, parce que c'est au niveau local que, que, que les choses ont un sens. Euh,
0: pourquoi, nous demande André en Gironde, pourquoi l'abandon de certains pesticides est-il souvent impossible en France Marion Guillou, que dit l'ancienne patronne de là-dessus? <rire> <rire>
3: L'abandon de certains pesticides, ça dépend desquels, ça dépend s'il y a des mesures, s'il y a des solutions de rechange. En fait, la difficulté quand on dit au jour d'aujourd'hui, vous arrêtez d'utiliser ce pesticide. S'il n'y a pas de solution alternative, soit par des variétés résistantes, soit par des méthodes de culture... Là, on euh, pense qui... aux betteraves.
0: Hein. Oui, on... voilà. par
3: exemple, à jaunisse ouais. sur la betterave... Euh... Il faut anticiper. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que quand on sait qu'il y a une famille de pesticides qui présente des risques pour la santé, il faut absolument que tous les efforts de recherche visent à substituer l'usage de ce pesticide. Donc le sujet, c'est plutôt un sujet d'anticipation.
0: Et typiquement, sur la betterave, est-ce que la recherche a progressé
3: alors on nous annonce des variétés qui seront meilleures, on nous annonce, moi je ne sais pas vous garantir les choses, dans deux ans je crois. Donc la difficulté c'est de passer les deux ans et de voir s'il n'y aura pas trop de jaunisse. Mais des mesures agronomiques peuvent aider aussi, c'est-à-dire il y a des manières de moins homogénéiser les milieux pour que les parasites circulent moins facilement. Je veux dire, on a des méthodes qui permettent non pas de supprimer mais d'amortir.
2: Frédéric Dans est là-dessus. On n'a pas vraiment anticipé le lobby de la betterave a tout fait globalement pour qu'on ne cherche pas autre chose. Voilà, c'est tout.
0: Gardez la parole, la police de l'environnement met-elle vraiment des amendes quand on parlait des remplissages de piscines, des arrosages oui. à des moments interdits, etc. Oui, elle le fait. On, on pense... a tous passé des reportages avec la police oui, oui, oui. de l'environnement, on se demande bien ce Oui, elle le fait, mais derrière. le problème
2: de la police de l'environnement, c'est le problème de l'État, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires, c'est que l'OFB qui a tout récupéré, ben, a un problème de budget. Euh, budget qu'elle va chercher sur les agences de l'eau, entre parenthèses. Euh, non, il n'y a pas assez de fonctionnaires. Il n'y a pas assez de fonctionnaires pour assurer cette police de l'eau, comme il n'y a pas assez de fonctionnaires pour assurer la police tout court.
0: Euh, la question qui mériterait une émission en soi tout seul, <rire> remplir des bassines avec de l'eau provenant des nappes phréatiques, n'est-ce pas aberrant
4: Eh bien, euh, le principe, euh, c'est de prendre de l'eau en hiver euh, pour la stocker, pour l'utiliser. En, en été. été, donc prendre de l'eau dans les nappes ou dans les cours d'eau euh, et pour, la, pour décaler dans le temps l'usage, à condition évidemment qu'il pleuve en hiver ouais. Mais, et que, que ça n'ait pas pleines. de conséquences euh, sur les étiages. Donc oui, c'est tout le principe.
0: On doit s'arrêter là. Merci <rire> à tous les quatre sur cette question et sur cette émission. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux. Excellent week-end.